0: Graça e paz, amém? amém? Que alegria, que privilégio, que honra. Podemos estar na casa do Senhor. É o melhor lugar para a gente estar. Se crê é diga amém. amém. Quer receber mais de Deus nessa noite? Amém? amém. Então prepare o seu coração. Abra sua Bíblia, segundo Reis capítulo 5. Amém. É isso aí, é desse jeito. Abra sua Bíblia, segundo Reis capítulo 5. para os versículos de 1 a 19 eu vou ler aqui na minha versão e você pode acompanhar na projeção ou aí pela sua bíblia amém queridos? diz assim a palavra do Senhor Naamã, comandante do exército do rei da Síria era grande homem diante de seu Senhor e de muito conceito por ele o Senhor dera vitória à Síria era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, Tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes fest, fest, festes festivais. Verso 6, levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, diga homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim. E saberá que há profeta em Israel. Pois veio Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Na mão, porém muito se indignou e se foi dizendo Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ir em pé Invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra E restauraria o leproso Não são porventura a porventura Bana e farfar, rios de damasco melhores do que todas as águas de Israel Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo E voltou-se e se foi com indignação então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio o posto diante dele e disse, Eis, agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei, estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga. De terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o Senhor, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimond, quando assim, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz Amém igreja? Amém. Atitude, transformando crises em bênção Esse é o tema dessa noite Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez Senhor, nós te louvamos Senhor e te adoramos Nós glorificamos o teu nome Senhor Porque a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar e por isso, nesta noite, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito tenha toda a liberdade de ação e expressão e traga a revelação da tua palavra. Venha falar o nosso coração nesta hora, Senhor, para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado mais uma vez. Oramos para que seja assim, Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Você pode ler isso, por gentileza, esse tema? meus irmãos, é o que nós mais ouvimos falar nos dias de hoje crise, é a crise na família, é a crise na política, é a crise na economia é a crise em todos os segmentos, parece que é a palavra mais comum meus queridos, mas não importa o que estão dizendo não importa o que estão anunciando na mídia sabe o que fato importa? é a sua atitude, é a minha atitude é aquilo que Deus quer que você e eu viemos a fazer meus irmãos, nesse texto tão precioso nós vemos a atitude de alguns personagens dentre eles Namã a menina, a mulher de Namã o rei da Síria o profeta Eliseu os oficiais de Namã, tantas pessoas Deus usou para que esse relato estivesse aqui registrado e nessa noite Deus pudesse falar mais uma vez ao meu e ao seu coração, sabe por quê? a atitude de uma pessoa pode transformar não somente a sua vida mas a história da sua cidade, a história da sua nação a história daqueles que eles representam e estão ao seu lado Amém. a palavra do Senhor diz que Naaman era um grande general da Síria e salienta que por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um grande homem de guerra, porém leproso. Um grande líder, porém leproso. Um grande guerreiro, porém leproso. E eu fico pensando que esse homem chegava em casa então, depois das suas investidas na sua guerra, cheio das medalhas no seu peito... E quando ele então tirava aquela farda de oficial, de grande general Ele se deparava com uma crise muito grande A sua família então uma crise muito grande A sua esposa então nem se fala Quem sabe ele não poderia acariciar os seus filhos Brincar com a sua filha Fazer alguma coisa que tanto ele gostaria de fazer Esta crise estava dentro dele Talvez você chegou aqui assim nessa noite Talvez você está tentando Ou melhor dizendo As circunstâncias estão tentando Envolver você numa crise Mas queridos Nessa noite Deus está nos dizendo Que o que importa é a minha e a sua atitude É isso que faz toda a diferença Ouça uma boa intenção Por melhor que seja por si só não tem poder para abençoar a vida de uma pessoa. Jamais. Ela necessariamente precisa estar acompanhada de uma boa atitude. Diga a boa, atitude. boa atitude. Nesse texto nós encontramos então esses personagens. E todos eles foram usados por Deus. Para que a vida daquele homem. E esse relato estivesse aqui registrado. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus usa pessoas sabe porque você está na sua célula e você nasceu na família que nasceu porque Deus usa pessoas sabe porque Deus se colocou nessa igreja porque Deus usa pessoas e a sua atitude fará toda a diferença para que todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai mas Ele usa pessoas é. meus irmãos você é usado para transformar a crise em bênção por algumas razões e eu quero aqui Colocar algumas delas, se o tempo nos permitir. Primeiro, você transforma a sua crise ou a crise de outras pessoas em bênção. Passa mais um, por gentileza. Quando a sua atitude, independente das circunstâncias, é sempre de gratidão a Deus e às pessoas. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: Você é grato a Deus? Você já agradeceu hoje pela minha vida? Nós transformamos crise em bênção Quando temos um coração grato a Deus E às pessoas Imagem e semelhança de Deus ou irmãos Aquela menina ela foi levada em cativeiro Por conta da guerra E a palavra do Senhor diz Que ela ficou a serviço Da mulher de Nama Ela ficou ali para servir Ficou ali para trabalhar Gratuitamente sem receber nada Tão pouco a sua alimentação A Bíblia nos ensina que em tudo devemos dar graças Em tudo Diga em tudo dá graças. graças Porque essa é a vontade do Senhor O apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Filipos, Ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação Duas coisas irmãos Se você deseja transformar a crise em bênção Primeira coisa, você precisa ter um coração grato Segundo lugar, você precisa aprender a estar contente em toda e qualquer situação Mas o problema é que muita gente esquece esses princípios E ao invés de agradecer a Deus por tudo, começa a reclamar Talvez você hoje já reclamou do calor ouviu alguém reclamar Reclamou da situação, quem sabe o seu pagamento não caiu na conta Alguma coisa aconteceu e logo você foi tentado a reclamar, meus queridos ouçam isso, não há poder nenhum na reclamação, na murmuração, de fato a murmuração, alguém já disse, é uma oração ao diabo, mas há poder na ação de graças, há poder na gratidão, o Senhor Jesus quando estava diante de uma multidão, ele pega aqueles cinco pães e aqueles peixes que estavam na mão de um menino, ele levanta ao céu e diz, pai graças te dou, porque sempre me ouves, e uma multidão foi alimentada, o que você tem na sua mão quais dons Deus já te deu quais talentos Deus colocou na sua vida quais oportunidades Deus está te dando na sua casa de paz, na sua célula aqui mesmo na igreja ouça irmãos, Deus quer te usar poderosamente Amém. mas a nossa atitude faz toda a diferença jamais permita que o inimigo tente a reclamar de algo e nem de alguém de maneira nenhuma Nunca reclame do seu trabalho da posição que você ocupa na sociedade. Jamais faça isso. Ou até mesmo das circunstâncias. Deus pode, ouça, e vai usar isso para engrandecer o nome dele através da sua vida. Foi o que aconteceu com aquela menina. Ela jamais imaginava isso. Mas ela estava lá servindo com muita alegria. Com muita alegria, com muita gratidão. Eu fico pensando que ela ficava ouvindo a história... Do Naaman. ela ficava ouvindo então de repente aquilo que a sua senhora dizia e da expectativa que estava no coração dela ela de repente ficava vendo os filhos querendo brincar com o um pai e de repente com alguma alimentação algumas coisas desse tipo e ela pensava no seu coração quando eu tiver a minha oportunidade eu vou abençoar eu vou abençoar eu vou declarar a solução para a vida dele na primeira oportunidade, eu vou fazer isso. E a oportunidade então chegou. Ela sempre chega, sabia queridos? Sempre chega a oportunidade. E de fato o que importa é se nós temos um coração grato. E assim estamos preparados para aproveitar as oportunidades. Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. Ali estava aquela menina nessa condição, servindo. Muita alegria, você serve com alegria, Amém? Salmo 100, verso 2 está escrito assim: servir ao Senhor com alegria. Mas ouça, queridos, se nós não estivermos servindo ao Senhor com alegria, aonde estamos agora, não vai mudar quando estivermos numa outra posição, em um outro lugar, de maneira nenhuma, e só vai potencializar aquilo que já somos eu fico pensando nessa menina e a educação que ela recebeu de sua mãe, os princípios que ela recebeu do coração dos seus pais filha, jamais reclame filha, tenha um coração sempre grato a Deus, sabe filha porque se você fizer isso, Deus vai usar a sua vida para te abençoar e para abençoar aqueles que estão com você ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele, meus irmãos as suas palavras são sementes que você planta enquanto as profere são elas que você vai colher quando germinar amém queridos? Amém. tenha sempre um coração grato a Deus, quantos querem ser abençoados aqui? Amém. abençoe sempre agradeça sempre em segundo lugar você transforma as crises em bens sua e de outras pessoas quando você reconhece a autoridade e unção na vida de seus líderes. Você pode ler isso comigo? Quando reconhece a autoridade, e a unção na vida de seus líderes. disse ela a sua senhora: tomara meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Reconhecimento, honra. Meus irmãos, aquela jovem menina foi grandemente usada por Deus Porque reconheceu, ouça isso A autoridade e a unção que estava na vida do profeta Eliseu As dificuldades que ela passou e ainda estava enfrentando em sua vida Não que tinha passado Ela ainda estava nessa tormenta Não apagou ou subtraiu do seu coração Um dos valores mais nobres na vida de uma pessoa O reconhecimento e a honra reconhecimento da autoridade e a honra, isso não foi tirado do seu coração, de maneira nenhuma, ela foi levada em cativeiro, mas na bagagem de sua consciência, ela também levou duas referências em sua vida, o profeta Eliseu e a sua cidade, que lindo irmãos, como é importante nós temos referência na nossa vida, Quão é importante nós temos alguém, cujo... Deus tem usado para nos abençoar Paulo diz, sede de meus imitadores como eu sou, de Cristo referência e lá estava aquela jovem reconhecendo a autoridade como muitos ela poderia ter dito se este fosse realmente profeta, eu não estaria passando por essa situação porque será que eu estou passando por isso? cadê o profeta Eliseu? Onde está o profeta na hora que eu mais preciso? Não é o que muitos dizem. Como muitos, elas poderiam ter dito: olha, isso aí não é o cara da porção dobrada. Porque Deus permitiu acontecer isso comigo. Mas não. Ela reconheceu a autoridade e a unção, mesmo em circunstâncias adversas, ela tinha no seu coração, em autoestima, a sua liderança. 1 capítulo 5, versículos 12 e 13. Eu quero ler com você esse texto tão precioso. Projeta por gentileza ou abre aí a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 13. 12 e 13. Isso. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham. Vamos ler juntos, igreja, vamos lá. Tenha-nos. A minha versão diz: Tenha-nos na mais alta consideração, no lugar mais alto. O que de melhor você puder fazer? É lá que você tem que ter eles. Assim tinha esta menina no seu coração, o profeta Eliseu assim tinha essa menina no seu coração a sua cidade a sua pátria que lindo irmãos Efésios capítulo 6 vai nos ensinar honra ao teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem todos os dias da sua vida e seja de longa vida sobre a face da terra meus irmãos se você deseja transformar a crise em bênção ouça isso aprenda a reconhecer a autoridade e a honrar aqueles que Deus colocou na sua vida para ser um canal de Deus, para te abençoar. Terceiro lugar, nós transformamos as crises em bênção quando entendemos que isso começa na nossa própria casa. É o capítulo, é o ponto 3, tá? Ponto 3. Você pode ler isso, por gentileza? Quando você entende... É interessante esse ponto porque o verso 4 diz Então foi Naamã e disse ao seu senhor Assim, assim, falou a jovem que é de Israel Mas é interessante porque ela não conversou diretamente, segundo o texto, com Naamã Ela conversou com sua senhora E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que naquela família havia uma boa comunicação Naquela família os relacionamentos eram fortes abençoados e abençoadores um se importava com o outro um queria o bem estar do outro que alegria havia uma grande expectativa no seio daquela família para que este milagre acontecesse então quando ele chega em casa logo vem a notícia de sua senhora olha teu milagre chegou teu milagre chegou a nossa criada ela diz que há profeta em Israel e há solução para a sua vida, a solução para a nossa família, a solução para a nossa casa sabe queridos, nós precisamos entender isso que sempre começa na nossa casa a sua bênção começa na sua casa, sabia disso? a sua bênção começa dentro do seu relacionamento conjugal, dentro do relacionamento com os seus filhos, é dentro da sua casa quando Deus chamou Abraão e disse, olha Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar vírgula tu uma benção você pode dizer isso para a pessoa que está aos lado seja uma benção na sua casa seja uma benção na sua família Deus fez uma única recomendação uma única orientação Abraão se você tiver que fazer algo se tiver uma única oportunidade olha seja uma benção seja uma benção amém queridos? Esse é o primeiro lugar que você e eu precisamos ser bênção. A Bíblia diz o seguinte: 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o um incrédulo e ter negado a fé. Você quer ser bênção lá fora? Quer ser bênção na sua célula? Quer ser bênção na casa de paz? Quer ser enviado para as nações para ganhar almas para Jesus? Amém? Amém. Começa na sua casa. Seja uma bênção no seu casamento. Cuide bem da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos. Cuide bem das pessoas que Deus colocou ao seu lado. Este é o seu primeiro campo missionário. Sabia disso? É o primeiro lugar que você e eu precisamos ser benção na nossa casa. É o nosso cartão de visita. É a referência lá no seu bairro, lá na sua cidade, aonde você estiver. A sua casa é a referência quarto lugar. Você transforma as crises em bênção quando você faz a sua parte para ajudar seus liderados. O rei da Síria então, depois de ouvir Naamã, imediatamente ele pega e começa a escrever uma carta. Um ofício, uma autorização ao que daria condições de Naamã então ir até as terras de Israel. Imediatamente, ele começa a fazer isso. Ele começa a abençoar aqueles que estavam sobre a sua responsabilidade. Meus irmãos, vocês aqui, cada um de nós, somos líderes na casa de Deus. Amém? Amém? Não podemos perder as oportunidades de ser bênção na vida de outras pessoas. E nós aprendemos aqui com esse texto, queridos, que muitas vezes são as coisas mais simples da vida. Mais simples. Imagine só... Escrever uma carta, abrir a gaveta, puxar ali, pegar uma caneta e começar a escrever. Olha, eu estou autorizando, vá em paz, eu acredito em você. Imagine, querido, às vezes é um abraço que você dá numa pessoa, às vezes é um cumprimento, às vezes a pessoa chega angustiada e ela está tão entristecida e muitas vezes até oprimida pelo inferno mas você vai lá e dá um abraço e fala, Deus é contigo, conta comigo, eu estou orando por você, coisa simples, uma mensagem que você manda, abençoando, olha eu abençoo o seu dia, eu abençoo o seu casamento, olha eu abençoo o seu filho que está no hospital, mas eu creio que amanhã mesmo ele vai sair de lá, porque o meu Deus é fiel, coisa simples meus irmãos, coisa simples, nosso Deus é muito simples, é muito prático, ele usa esse tipo de coisa. Então o rei da Síria vai lá e faz a sua carta. Então é um canal para abençoar a vida de Naamã. Um abraço, uma mensagem, um carinho, um gesto. Coisas simples, mas que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Provérbios capítulo 3, verso 28 diz. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Então tu darei, se tu tens agora. Você tem algo aí que as pessoas que estão lá fora não têm. Então você e eu não podemos dizer, olha, vai e volta amanhã que depois eu vou te dar. Você tem o um amor de Deus no seu coração? A palavra do Senhor diz que o amor de Deus está sendo derramado pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você tem algo que as pessoas lá fora não têm? Meu irmão, minha irmã, então não limite aquilo que Deus quer fazer a partir da sua vida. Estenda a sua mão para abençoar. Dê o seu tempo, abra a sua casa de paz, faça alguma coisa, tenha uma atitude. Sabe por que está registrado esse texto aqui? Porque essas pessoas tiveram atitude não somente intenção talvez você tenha uma boa intenção, mas não basta, precisamos ter atitude atitude, como, por exemplo, de estarmos no Tadeu como hoje: glórias a Deus pela sua vida boa atitude boa atitude e amanhã Deus vai te usar de maneira gloriosa na sua célula mas não somente isso, nós transformamos as crises em bênção quando assumimos nossa responsabilidade honrando a posição que Deus nos colocou sabe por que você está onde está e é quem é? foi Deus que te colocou lá não fostes vós que escolheses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vás e deis fruto. Meus queridos, se nós estamos em algum lugar fazendo algo para Deus, glórias ao Senhor por isso, é a posição que Deus nos colocou. Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. O rei de Israel não entendeu muito bem isso, ele achou que era uma afronta, Olha, quem é este que manda vir para mim um leproso? Será que ele está achando que eu sou Deus? Mas ali tinha um homem de Deus. Ali tinha alguém que tinha um compromisso com o Senhor. Amém, queridos? Amém. E a palavra do Senhor disse que quando ele ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, ele disse uma frase que você e eu precisamos ter no nosso coração, nos nossos lábios. Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel eu vou assumir a minha responsabilidade eu não vou fugir daquilo que Deus quer que eu faça não, de maneira nenhuma deixa ouvir a mim essa é a postura de um homem de Deus essa deve ser a postura de cada um de nós de cada uma das mulheres de Deus que aqui estão tem problema no quarteirão? Deixa ouvir na minha célula. Tem problema nessa cidade? Deixa ouvir a mim. E eles vão saber que há um Deus em Israel. Eles vão saber que há um Deus que cuida de mim. Eles vão saber que há um Deus que usa a vida de cada um daqueles que se coloca nas suas mãos. Amém. Eles vão saber. Meus irmãos, ouça isso. Romanos 8,19 diz que a criação aguarda a manifestação ou a revelação dos filhos de Deus. Você sabia que há uma expectativa muito grande acerca da sua vida, por todos aqueles que ainda não estão aqui, mas estarão quando você e eu se revelar, se manifestar? Porque a criação aguarda, com muita expectativa, com gemidos, a manifestação dos filhos de Deus. Ali havia um filho de Deus, ali havia um homem de Deus, e ele pôde, então, se manifestar. Não fique parado. Não fique inerte. Não. Diante das circunstâncias. Diante daquilo que estão dizendo que está acontecendo. Não. Tenha uma atitude. Tenha uma atitude. Transforme a realidade que está à sua volta. Embora o rei de Israel não compreendeu o que estava acontecendo, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu falar da atitude do rei de Israel, ele se posicionou. Diga posição. Posição. Ele se posicionou e disse, deixa ouvir a mim, a responsabilidade é minha. Deus me colocou aqui nesse quarteirão, eu moro onde eu moro porque foi da vontade do Senhor. Meus queridos, se Deus nos colocou onde nós estamos, ouça isso, é porque eu e você temos uma responsabilidade com aquelas pessoas ali. Há uma expectativa da criação acerca da sua vida, acerca da minha vida e de cada um de nós. Nós transformamos as crises em bênção quando a nossa casa é uma referência na cidade. Pergunta para a pessoa, sua casa é uma referência na cidade? É. Verso 9 diz assim Veio, pois, mão com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Ele parou bem ali Naquela época não tinha o Google, né? Mas no seu GPS ele encontrou direitinho a casa de Eliseu. Por quê? Porque aquela casa, aquela família, aquelas pessoas eram referência para as demais. Meus queridos, a sua casa deve ser uma referência aonde você está. A sua casa é referência aonde Deus te colocou. Deus te colocou ali porque Ele quer alcançar os seus vizinhos, quer alcançar as pessoas que estão ali e aquelas que Ele vai mandar, que ainda não vieram, mas Deus vai salvar através da sua vida. É a sua casa, é a sua família, é a sua atitude. A casa de um filho de Deus deve ser uma referência na sua cidade. Quando olhamos para a Bíblia, nós observamos que Jesus escolheu este ambiente familiar para realizar a maioria dos seus milagres. Se até citou aqui, Marcos capítulo 2. As multidões atendiam unânimes e não poderiam, não podiam entrar naquela casa. Tamanha quantidade de pessoas. Por quê? Porque Jesus estava ali. Meus queridos, entenda isso toda a terra se encherá da glória do Senhor como as águas cobrem o mar mas sabe como isso vai acontecer? através de cada célula, através de cada casa de paz através de cada discípulo discípulo do Senhor comprometido com a sua palavra e comprometido com o seu reino a sua casa então deve ser uma casa de paz de ajuda, de alívio de encontro e reencontro com Deus por isso cada célula é extremamente importante de fato é a nossa Betel a casa de Deus Ouça, foi numa casa que uma mulher recebeu o perdão de Jesus Lucas capítulo 7 Foi também numa casa que Jesus transformou a morte em vida Na casa de Jairo Foi numa casa que Jesus ensinou que ele valoriza as pessoas Foi numa casa que ele recebeu uma mãe aflita Que pedia por sua filha Na casa de Zaqueu, Jesus levou salvação E provavelmente na casa de Isaqueu Tornou-se então aquela casa de paz Onde Bartimeu, depois de ser curado, pôde participar ali, cada dia, quem sabe, toda semana, porque era uma referência em Jericó. A palavra de Deus sempre foi ensinada nos templos e nas casas. Meus queridos, quantos aqui desejam habitar o céu? Casa de Deus. Então abre a sua casa, para que Deus use de maneira poderosa a sua vida. Amém, queridos? Permita que o Senhor seja glorificado aonde você está. Sétimo e último lugar. Nós transformamos as crises em bênção. Quando aprendemos a valorizar as coisas simples da vida. Vou falar mais uma vez sobre esse assunto tão importante. Quando aprendemos a valorizar as coisas simples da vida. Veja o verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai... Lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Meus irmãos, ouça isso. Muitas pessoas não vivem grandes milagres de Deus em sua vida, família e até mesmo no seu ministério, porque negligenciam as coisas simples da vida. As coisas simples. Temos facilidade para acreditar nas coisas inéditas milagres extraordinários. Quando na verdade o grande segredo é a obediência Mesmo que aos nossos olhos pareça algo muito simples Como por exemplo, tomar banho Foi o que o profeta Eliseu disse àquele homem Você quer receber o um milagre? Você quer ser curado? Vai tomar banho Sim ou não? Simples, né? Faz uma sepsia no Jordão, vai lá nem falou com ele, mandou outra pessoa dar o recado. Mandou o irmão WhatsApp lá falar com ele. Mas é muito simples tomar um banho? Sim ou não? Mas sabe por que muitas vezes não vemos os milagres de Deus? Porque negligenciamos as coisas simples da vida. Ouça irmãos, a questão não é o banho em si, mas a sua obediência e fé naquilo que você está fazendo. A questão é quem mandou você tomar banho. Aí está o segredo. Jesus disse, e fazer discípulos. E fazer discípulos. Então a questão é quem nos mandou fazer o quê? Os irmãos, eu quero dar algumas atitudes simples que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Muito simples. Muito simples. Mas que muitas vezes nós negligenciamos e por isso... Não somos mais abençoados por Deus. Que abençoado você já é. Amém? Sim. Se não for, eu não estaria aqui. Sim ou não? Então você é muito abençoado. Mas poderia ser muito mais. Uma coisa simples. A oração. Muitos negligenciam a oração. Que é outra coisa simples da vida? Leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia. Que é outra coisa simples da vida que muitas pessoas negligenciam e por isso, às vezes, estão doentes até agora. Não receberam a cura de Deus? Discipulado. Negligencia. Você tem dia e hora marcada, mas você não vai. Confessar os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curado. Se ele não tivesse, sido tomar banho. Nós não tínhamos esse relato aqui. Você quer ser curado, irmãos? Quer vencer os traumas, as dificuldades, as mazelas que o ser humano encontra na sua vida? Obedeça. É muito simples. É muito simples. Abre o seu coração para o seu discipulador. Abre o seu coração para a sua mãe espiritual. Chore no colo dela. Faça alguma coisa. Tenha uma atitude. Deus vai te curar. Quer uma outra coisa simples para abençoar a sua vida e a sua casa? a jantar com a sua esposa leve ela para jantar sim ou não? outra coisa simples que faz toda a diferença brincar com seus filhos vamos seguir aqui porque o tempo já venceu segura aqui aqui comigo, vamos lá brincar com seus filhos honrar os seus pais outra coisa simples que muita gente tem dificuldade perdoar o seu irmão às vezes você tem a intenção mas a intenção não muda nada o que muda é a atitude quer transformar a crise em bênção? tem uma boa atitude Aplausos quer uma outra coisa simples irmãos, que faz toda a diferença ame o seu próximo sem condições a Bíblia diz, e nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos ou, se eu tenho que dar vida que dirá o meu tempo, que dirá os recursos financeiros que dirá aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, muito simples, mas depende de uma atitude, a atitude de obediência, enfim, obedecer, o que já lhe foi ordenado, o que o Senhor já nos mandou fazer, Ele disse, não te mandei eu ser forte e corajoso, e não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, amém, amém queridos? Amém. Sabe, amanhã tem uma boa atitude na sua cela, Permita que Deus use de maneira poderosa como nunca antes. O Senhor Jesus disse que havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado senão Namã, o Ciro. Por quê? Porque pessoas tiveram uma boa atitude. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero orar com você. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Comece a orar onde você está. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, comece a orar. Deus está nos chamando, meus irmãos, para uma atitude radical a boa intenção não mudará a história e a realidade de milhares de pessoas que ainda não se entregaram a Jesus, mas a sua atitude vai fazer toda a diferença amanhã na sua célula você vai ser grandemente usado por Deus eu creio nisso e Deus vai transformar crises em bênção através da sua vida pai obrigado Senhor por esta noite obrigado pela vida dos meus irmãos pai eu os abençoo em teu nome e eu declaro toda a sorte de bênção Senhor, transformação de vida Senhor, transformação de família Senhor, cura, sinais e maravilhas, milagres extraordinários a partir e através da vida de cada um, pela ação do Teu Espírito Senhor, no poder de Jesus Cristo, Pai nós declaramos mesmo, uma célula na quarta e na quinta-feira, sobrenatural poderosa Senhor, que os céus estejam abertos sobre a vida de cada um, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, recebe Senhor toda honra, toda glória e todo louvor e toda a nossa adoração, em nome e para a glória de Jesus amém e graças a Deus louvado seja o nome do Senhor aleluia a ele a honra, a glória e o louvor